2: 这里是嘉音老联播网，亲爱的听众朋友，您好，欢迎回到我们的职场轻松学，我是张敏敏。哎，职场轻松学呢，我们希望能够透过访问各行各业的达人，当然还加入了媒体的观察，希望能够跟各位聊一聊现在媒体的趋势，还有现在社会的实事到底主流的想法还有议题是什么呢？当然，我也其实我自己特别钟爱去了解各行各业比较特别的。工作里面的秘辛，或者是成功的关键，哈，我觉得那个不为人知的那一端，真的非常的有趣。好，所以今天呢，我们再度请到了我的好朋友，哈，商业周刊副总主笔单小易。小易每次来到我们的录音间，整个节目的氛围就会变得不太一样了。就有人跟我讲说，哎、欸，为什么你跟单小易讲话就突然变得特别放开，声音特别大声？我说我在录音间没办法控制，你都没有看到我们俩在对谈的时候那种激荡的样子。哦，<笑>老师人，<笑>老师人家好像会以为我们两个在干嘛？对，因为我们有奇怪的感情哈？但是跟小易真的聊非常的棒。那所以我们今天再度请到了小易来到我们的录音间哈，真的很难得。那今天要跟小易谈的是我们两个啊，这个在职场上已经有点年资的人哦，挺有感。难处的事是，哦，就是老员工如何自处啊？哇，这个简直是一把剑射在我心上、啊，真的，我不想承认这个主题哈。哦、<笑><笑>主持是我跟各位讲一个数字哦、啊，就台湾的少子化，其实还有那个人口的老化，那个数字其实听起来让人蛮惊心害怕的哦。到了二零二五年，就两年后哦，各位，两年之后，台湾会进入超高龄社会。也就是台湾社会，每五个人里面有一个人是六十五岁以上的老人，五个人里面有一个。然后到了二零三四年，各位也没有很久哦，就十二年后哦，台湾一半以上的人口都是五十岁以上的中高龄、嗯嗯。台湾一半以上两个人里面有一个是五十岁以上的，我光想到那个画面，我都真的很难，我都很难去思考那个到底会是一个什么情景。和小易，我们两个看得到哎、欸，十二年后對、啊、应对该可以吧？依照我们现在保养的程度<笑>是怎样？会被认为是
1: 五十岁以下吧
2: 。<笑>好，然后呢，接下来这个数字也是蛮惊心动魄。现在台湾哦、喔，平均的生育每这对夫妻平均生一代、oh. 小孩生的个数是 1.2 二个，嗯，哦， 1 2二在下降，再下降。然后呢，台湾的人口负成长之后，结婚，但是生小孩的年纪也往后推。哦，所以这个是一个很可怕的，因为台湾真的现在是生不如死啊，就像某个媒体他所称的、嗯嗯，既然人口的下人口的那个生育率在下降，然后人口的老化程度如此明显，对，我们就必须要承认，现在未来职场上不对，现在的职场上老员工会越来越多。那老有两种意思啊，一个是资深，一个是年纪老。嗯，所以资深的。或年纪老的员工数是一定越来越多，嗯，而我们未来职场还是需要一定的人口数嘛，所以我们现在也可以看到或预见的，就是退休之后的人再回到职场，我觉得這是必然的趋势了。因为日本已经很明显告诉我们，银、嗯、发他必须要回到职场上再度贡献，否则那个人力无法支撑那个职场的需求、劳动需求。
1: 嗯
2: ，然后第二个就是，那这些老员工他也会申请延后退休，对。那申请延后退休，怎么样跟年轻世代相处？我觉得是一个非常大的议题。是对，所以不管是资深的或年纪大的，我觉得。呃，不管听众朋友您是是不是这个族群哦，我觉得你都要去想一想，这所谓的老员工这件事情，其实在职场上已经开始发酵了。嗯，而且在两年之后，我们超我们就进入到超高龄的整个社会结构了。这件事情其实还蛮严重的。嗯，所以小易，我问你哦，就你现在听跟观察哈、哦嗯，老员工大部分在工作上面都会遇到什么状况呢
1: ？你说他们自己的状况，他们自己的状况。哎、欸，老师，真的坦白讲哈，老员工大概都会有一种就是，嗯、呃，他们我老实讲，我讲直接点哈，听众不要觉得怎么样，太刺耳。第一个说穿的就是，他们因为很熟悉公司里面的。嗯套路了哈，对，所以他们比较会知道怎么样高 CP 值的工作，意思就是他们比较知道怎么样可以又偷懒，但是又把工作做得好。是，就是因为熟悉所产生的工作的應，应该是技巧吗？呃，这就是熟悉吧。呃，就是一个隐藏的知识嘛，哈、嗯。第二个就是说，嗯、他们。对于公司上面待人处事的这些哈，所谓政治嗅觉比较灵灵敏。那我们讲好听点，就是说他也许比较善于沟通，他知道该跟谁讲什么样的话啦。嗯，好，然后再来就是，呃，老员工的话就是、嗯、他们，我觉得大概就这两点。那当然也是说，我觉得有一个关键是哈，你这个老员工的位阶会影响蛮大的哦。哦，为什么位阶？通常如果你是关键老员工，关键关键老员工，好，就是你很重要的老员工，国之重臣啊那种的话哈，通常这种老员工还会具备年轻人没有的动力。哦，你说他反而是蛮有动能的，对。他通常这种国之重臣之老员工的话，他其实通常会在公司里面扮演蛮重要的转型创新的关键角色。哎、
2: 欸，这个现在我有画面，他反而是关键人物。对，因为公司有有公司是看着他。像一个风向球一样，在
1: 决定到底哪个是重要的事情。因为这种人就是说，老员哦，对我想到第三点，执行力强，对他执行力很强。对，因为他对于公司太熟门熟路了，他知道要对谁用几分力，要对谁说什么话，那也知道老板资源配置的喜好等等的。对，所以他就是很能够就是。他很容易把事情执行出来、okay. ，但是这件事情就是跟他的位置很有关系、嗯。如果他今天是关键老员工，他会知道公司看中他，那他其实就蛮蛮能够，就是知道自己有一个舞台可以发挥的时候，他就会加进。把自己的这个优所有的关键老员工的这个关键优势，把它发挥出来、嗯。甚至我看过好几个关键老员工哈，都在公司里面是担任转型创新的核心核心角色，一个要角，对不对？对。嗯、因为他最重要的是说，他负责衔接两个世代，他负责衔接呃董事会 CEO。跟他底下的人嘛，那他是最了解两边的人的，嗯、所以他这个关键中间人哈，关键老员工很重要、嗯。但是换个角度来看，如果这个关键老员工他的角色是万年科员的时候，好，你又有场景了，完,完全
2: 完全不一样的。我就不一样的那个状态，对不对？对，哦、那他
1: 科员好样的，万万年科员，这个大家应该也很有画面哈。如果他是万年科员的时候，他就还是会有刚刚的那那些特质，他熟悉工作的游戏规则，他知道怎么样待人处事，也很了解公司配置资源的方法。他也还是会有执行力，只是他的执行力是保留给他自己的。OK， 好，哦、他是执行他自己的事情很有执行力，或者是他执行他认为他想做的，对、哦。但是至于公司上面这些事情，他就到点到位就好了
2: 。哦，你讲的还是蛮完到点到位，就是、喜欢这个
1: 词。对，其实这个就是我们现在讲的一个流行的 term 叫“安静的离职”，安静的离职。对、嗯，但是对他来讲是如鱼得水啊，各位。了解吗？安静的离职也有人很 enjoy 的，不是每一个人都要痛批安静的离职的，或每个人对安静离职的定义差很多。对他就是安快乐且安静的离职的
2: ，呃，或或许是被年轻人发现了，原来原来可以这样做，所以他就安了一个名词<笑><笑>啊。对对
1: 对对，但是其实。可是这就是人的选择嘛，我也不懂、啊。对，所以就是说，万年科员也就是一种安静离职者，而且是很高干的安静离职。很高哦、段数很高，段数很高，因为他不会被看见他在离职中。<笑><笑>他离职中，你看他是在努力中，这就厉害了。<笑>实际上他在执行别的事情。
2: <笑>你怎么讲讲，突然有点嗨的感觉，<笑>所以你有画面，我有感觉到。<笑>所以小易，你刚刚提到就是老员工，他有几个特色、哦，他会。呃，知道说公司里面的一些隐形规则了，对，工作隐形的规则。再来，很知道老板的喜好，对所以他俨然就成为其他同事的风向球。对他等于在示范怎么跟老板相处。没错。好、啊，那第三个你提到就是他们呢，因为未接的关系，因为位居要角，所以可能会有很好的正面影响，当然也有可能会有负面的，就让老板觉得推不动的那种。呃，负对对,对,对,对,对,对正负影响完全要看一下这个位居要角他到底怎么样去发挥嘛。对。那你觉得、啊、现在的老员工他自己的心情上，我们回到他的假设，我们同理啊， oh. 心情上，你觉得老员工通常会纠结什么？他对于自己，他因为我哦，假设我是老员工，哎，我跟我跟董事长等已经跟了十几年了，
1: oh. 然
2: 后工作都要找我很累。那你觉得老员工心里的 OS
1: 多半是什么？老员工第一个 OS， 我觉得他们。我的感觉是哈，第一个是他们对于年轻人后浪越来越上来哈，其实是蛮有压力的哦，有压力。对、嗯，可是他们也会蛮苦于说，老板不见得会给他舞台嘛。嗯、老板可能会想要就是要给年轻人舞台、嗯，所以他就是刻意的要换血的时候，那你怎么办？所以其实会有这种不安全感，嗯。嗯然后第二个是说，坦白讲，我觉得老员工或多或少真的啦，真的会有一些心态是等退休。嗯，这难免的了。对他真的会觉得说，他要开，始他在准备他的第二人生了、嗯。但是他的第二人生不见得那个主战场会是在公司啊。对，应该大部分都是在别的地方了。对、哦，他有可能他想要贡献其他的非盈利组织、嗯，他有可能要把他过去失去的青春追回来，就他
2: 工作的心思分心了啦。对
1: ，嗯、或者是说他可能会觉得，呃。呃，要去游乐也不一定啊。怎么讲讲是你的 wishing list 吗？<笑>老是被你看穿了，<笑>所以就是说他们的心态好。哦。应该这样讲，他的心被分散了。对啊，我就说他分心了啦。对他没有办法像年轻那样，我好像眼睛里面只有工作这样子。对，其实你
2: 连我跟你讲，你连后面这句话我都要那个重新审视了
1: 。是、啊，是真的吗
2: ？年轻人现在脑眼中不会也只有工作了，现在世代也不太一样了。哦、对，好、啊，所以下一个段落啊，我跟小玉讨论一下就是啊，这个老员工啊，如果位居要职，然后又了解公司的这些潜规则啊。那年轻的主管要怎么带呢？这个压力大不大？ Oh. 哎呀，我们下一段回来。好，欢迎回到我们职场轻松学。哎，我们今天这一节节目呢，请到了我们的好朋友《商业周刊》副总主笔单小易，小易来到我们现场，然后谈了一个呢，我们这我们对这个主题都挺有感觉，就是老员工。那我在第一个段落的节目有跟大家提哦，老这件事情呢，有两个定义。第一个是他年资很深，叫做老；第二个就是他年纪很大，叫做老。各位年资深不一定年纪大哦，这个我我其实刻意想要把他、嗯、把它区分开来哈、哦。小雨，我要问你一个问题，是我昨天哦出差去高雄的时候，然后有一个人他问我的哈、哦嗯，这位呢是个女士，然后她坐在我旁边，嗯，她是某个企业里面的总经理。我看到他的时候，他很瘦啊，我看他体重大概不超过五十五公斤， oh. 非常的瘦。Oh. 身高大概跟我差不多哈，一六二左右。你看162瘦成这样，然后我看到他我吓一跳，因为他呢看起来很干老，干干的干老这样子。那他坐下来坐我旁边，然后我们在聚会嘛。其实我是第一次看到他，可他人非常的友善，他就开始跟我聊起来，聊一聊。他知道说我以前是在 l o n r i a 他就问我一些女人的话题。啊、哦，你知道吗？就女人话题。Oh. 然后她非常惊讶，我跟她年纪差不多。嗯、mm.。好，因此呢，她就开始问我说：“你有没有觉得我头发很少？”嗯、uh.。我想哈、啊，我们第一次见面，我怎么好意思讲呢？哦、oh.。然后我看着她，我就没有回答。接着我就问她说：“哎，你为什么问这个问题？”嗯。她说她觉得自己头发很少，看起来很老。然后接着她又问我说：“那你觉得我需不需要染白头发？” oh. 我看着她，我愣了一下。染白头发，他说：“哎、欸，他就比着他那个头发分界的地方，他说他这边头发都是白的，都长出一堆白头发。那我说：‘哎、欸，那你头发其他地方是挑染呢、啊？我看你有其他的发色，你有挑染对吧？’他说：‘对啊，他挑染想要让自己看起来年轻一点。’可是他在考虑要不要未来就是呃干脆整头白发，因为听说现在白头发很流行。他这样跟我，
1: 当然不要啊。对，所以小易啊。”
2: 当一个老的员工，你觉得他要自然的呈现本色，就是老，还是他要在年轻团队面前，就是掩盖或至少装点一下他的老？哦、你觉得呢？老
1: 师，我跟你讲哈，这个问题呢，我我如果我是以前的我，我大概会说，就是他高兴就好，就他觉得怎么样，他是他爽，他帅，他可以，他就那样。那你要。你，我现在比较比较老，比较坏了。你要去判断人家想要看到的老员工是怎么样？
2: 哦，你说对方看到的老是什么样的样子，对吗？
1: 我举例，假设你今天有带人，你要你要夹，你要做你的装扮，必须是他们想要看到的人。老板的主管的样子，嗯，如果你今天没有带人、嗯，你是专业职，但是你要每天面对客户，那你就要假你你的样貌就应该是客户想要看到样子。是，那如果你是资深特助、嗯，那就是老板希望看到你的样子。哦
2: ，对对，这倒是哈、哦
1: ，对，所以
2: 要从对方的眼光去装点自己的样貌。可能不能够某方面太随心所欲，这是你想要讲的吗？对，
1: 因为这样比较方便。我的，哦、你为什么讲比较方便？欸、因为你我们哎、欸，人生如戏嘛，你在职场上大家就在演戏啊，那你就要、哦、要要忠忠于你的职份的话，你。的你的杠杆效果，你去带人也好，要让人家听你的话会比较适合。是是對，对你不要在人家进摊的时候穿双高跟鞋去，穿一身香奈儿，这样就不对了嘛
2: 。<笑>哦，你的意思是说角色扮演这件事情是要特别尊重的？对对对对,對、哦，角色扮演。对
1: ，所以我会觉得，你知道，不是有一句俗话吗？叫做“到罗马就是做罗马人的事”嘛。那个英文我每次都记不得、欸我。我必须说，嗯，
2: 这个。这句谚语我已经二十年没有听过
1: 了，真的假的？现在听竟然有点感动。老员工，对，<笑>是吧？是这样吧。到罗马是,是好。对,對,對，这句话呢，呃，这句话其实有它背后的典故，它是有典故的哦，不是一个顺口流。它是说，就是在。当年很老的时候，就是教廷的力量很大嘛，连那个罗马皇帝他去教廷拜会的时候，都要都要跟罗马的天主教的大主教行礼。嗯致敬，所以叫做到罗马要做罗马人做的事，意思就是说，你不管是哪个地方的哈，只要来到这里，你都要入境随俗，入境随俗對。对，所以那我觉得这个延伸到我们职场上。就是你在什么场合，你其实就要扮演那个场合希望你扮演的样子。嗯、你可以偶尔来一点点做自己、嗯，人家会觉得耳目一新。但是你天天做自己的时候，人家就会觉得我是不是跟错人啦、嗯？我是不是找错人啦？他是不是没有办法帮我争取最佳价钱？是是，对。所以
2: 其实某方面啦，我我自己因为也一点年纪了哈，我反正嗯五十多了嘛哈。所以我觉得，在公司里面或职场上维持一定的形象，我认为是我蛮重要要修炼的功课了
1: 。是这个我也同意，因为因
2: 为毕竟我们要跟团队相处。那今天如果说你上班，或者是说你今天，即使你有自己的公司，你要面对客户，我觉得你要去去尊重，就是别人眼中的我们了
1: 。对对，
2: 因为毕竟是别人在造就我们呢。那如果你今天不上班，或你的工作就是自己一个人完全搞定的话，我觉得 OK fine 没问题。可当你今天要在公司里面跟人家相处，我认为不要过度显老，然后让自己有精神是一件好事啊。嗯,嗯然后不要去抗拒这个，因为我觉得抗拒这个啊，我认为在职场上会比较吃亏。因为这个是哦，各位不要小看这个、哦，因为我常常有机会跟年轻的那个经理、人一起谈天嘛，他们在电话当中都会去讨论。就是啊、哦，他看起来好累哦，哇，看起来好老哦，哇，他应该有快六十了吧？他会在外表里面做文章，所以我觉得硬硬，我觉得，我觉得老员工还是要尊重这个人家对于我们到底呈现什么形象这件事情，在他们脑海里面，这个议题是要特别去尊重的
1: 。诶、欸，对啊、嗯，真的，因为我们都是视觉的动物，视觉真的影响很大很大，非常的大哈。对，所以接下来小易，我就要问你一个正经
2: 问题了，这个年轻的主管，你觉得要怎么带老员工？你自己有没有什么建议？问您的观察
1: 。呃，我觉得老员工说穿了，老员工要的就是尊敬二字。嗯，好。呃，所以我觉得年轻的主管主要还是在沟通上面。哈，你是不是就是用一种尊敬的心态去跟他沟通这件事？嗯对，好，那我觉得，而不是说，就是你也不需要唯唯诺诺或是很害怕，你知道吗？嗯，我觉得，嗯、但是就是用一种尊重的心态、嗯，可是你也要假假设，我觉得如果是我，我会先想好，如果他真的不听我的，那我该怎么办？
2: 我、哦、你是说，如果我是我是年轻的主管，然后我预测我这个老员工他会。他会反对，对，或他会
1: 不顺从，对，要怎么办？哈，对、嗯，所以你自己就是你对他很尊敬，可是你的棒子也要准备好，就是你的你该怎么做，你可以要要也要知道我自己可以怎么样用一些方法让他就范吧。
2: 对，哦，是哈，我觉得这棍子跟萝卜都要备起了哈。对我为什么问这个问题哦、啊？嗯，我上礼拜我印还蛮印象深刻，因为现在年底了嘛，然后有些企业就开始在练习那个绩效面谈。对绩效面谈，那绩效面谈因为会让人紧张啊，因为最主要是他就是一年一次，他反正那个气氛大家都会，我觉得不是太轻松了哈，大家都蛮有压力的。然后我们就面临到一群新的主管，其实,其实那个新手主管也不算新，就不年轻了，大概三十五岁也有，嗯，可他第一次升上主管，他不晓得要怎么样去进行绩效面谈。那我们其中有一个案例就是面对一个四十五岁左右的老员工，嗯，哦老员工比他年纪长很多。那他们就在担心说啊，面对老员工要怎么跟他谈绩效不好这件事？哦、oh. ，他讲不出来，就是我们跟他练习的时候，他就讲不出来，然后支支吾吾的话在外面打转，就是不直接讲，他没办法，然后没办法打等地，哦、oh. ，他没办法，他觉得这讲出来太伤人了，他就问我说要不要讲，要不要在这个人面前讲他的等地可能是有 C。嗯，反正就是不及格了，就是不差的就对了、嗯。他问我要不要讲，那小雨你觉得呢？你自己觉得你不提到尊严这件事吗、欸？可是也可能我们要给坏消息啊。对，给坏消息或要提醒他的时候，要纠正他的时候，要怎么样维护他的尊严，然后又要能够做到主管动作，你自己有没有什么样的观察
1: ？我我母羊座嘛，哈，我我觉得我可能我我应该会讲。你会直接讲，不会一开始就讲。OK， 好，我可能会，诸如我可能会铺陈一下，好比我可能会先把成绩单给他们吧、嗯，让他自己先看到
3: 、哦嗯，嗯，让他自
1: 己先看到之后，我们再进行绩效面谈。哦，然后我们在进行绩效面谈的时候，呃，同时我觉得也要准备其他时候，好比前一年。前半年的绩效面谈拿出来比较一下，就资料要铺陈了。对对对，嗯、你可以问问我，我的话我可能会问问他，说，哎、嗯，某某某，你这个成绩可能是逐渐往下的，这是发生什么事了吗、嗯？是不是你最近在工作上面遇到了一些难题，还是心情不好，还是怎么样？有没有什么地方我可以帮助你的
2: ？哦 ，OK， 其实话听起来相当温暖呢、啊。
1: 先先了解嘛。哎呀
2: ，不太像是母羊座很直白啊，我觉得。挺好的、啊、我觉得这是一个蛮好的动作，可以去了。我觉得了解一下原因了。对，对我我觉得新任新上任主管哈、啊，或者是说年轻的主管在面对老员工的时候啊，我觉得讲话当中不要有太太多的理所当然，就是哎、欸，你你都已经这么资深啦，你要做大家的榜样啊！哦、完了,完了我不知道你会不会听到这，你要做大家的榜样啊，你很资深啦，类似这样子、欸有有有。对，我是觉得。榜样跟老员工这件事情分开来，如果他有状况，其实是可以多问一下他怎么了，不要去马上设想他一定如何。我觉得多一点点提问，然后多一点点关心，是蛮好的切入动作了哈。嗯，
3: 对。当
2: 然，我们下一个段落啊，我们再继续讨论有关于嗯、呃，就是年轻主管怎么带老员工之外啊，我想换另外一个角色，就是那老员工怎么面对二代接班。哦、oh. ，老员工如何面对这些主管，跟他的世代或跟他的想法也是不一样的。好，下一段回来。
0: Take it easy, boy, boy.
3: Let the others do the hard work for you.
0: Take it easy, boy, boy. Spend every dime, have a good time. Take it easy, boy. The others make the money for you. If you don't do what I say, you will soon grow old and gray. Just walk out, be glad and gay, singin', ha ha, singin', hey hey. Take it easy, boy, boy. Go to home, smoke a cigar. Take it easy, boy. Let the others do the hard work for you. Do the hard work for you.
1: Let the others Do FM o you. r l 九 the 嘉音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Google t the o Radio。宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听。
2: 好，欢迎回到我们职《职场轻松学》。《职场轻松学》呢，这个节目在每个礼拜三早上八点播出。那我们的节目呢，您可以呃，在我们的手机或者是我们的网络，您只要打关键字“职场轻松学”，那我们所有播出的节目都可以在上面点选，然后您随选随听。那当然，车上的朋友，您也可以呢，定频您的收音机。桃园 FM 10 4 3三是 GoGo Radio， 台北是 FM 90.9 加音广播电台。那我们希望通过这个节目可以跟您的职场经验能够对话，那当然呢，我们也希望能够有一些不一样的角度，可以让您看一下，在您职场的生态里面，还、哎、有哪些其实是蛮令人反思，或者是我们可以有一些观察或学习的要点哈、嗯。是，好，今天听到已经听到第另外一个声音在那个。我们的空中出现了，那今天请到的是我的好朋友哈，商业周刊副总主编单小易，小易，小易在媒体的资历大概有超过那、嗯嗯、十年以上了哦、嗯，老师应
1: 该是加倍了，加倍了哈，我就、嗯、想要帮你隐藏哈。<笑>
2: 是，<笑>那因为呃，我跟小易的认识最主要是因为我们在商周的 CEO 学院，那我们两个。算是开创了一些主题吧，对，所以我跟小易非常有革命情感，真的，真的。然后也是因为他，所以我开始在商周 CEO 学院这边有自己的一个课程和舞台。然后小易也是因为我才知道原来课程设计是这么回事，哈，是，搞谢谢把人搞定其实是蛮难的，对，真的真的很难。所以我们呢今天谈人的主题啊、哦。那小易我们有提到就是那个年轻主管怎么带老员工。对，好，那你说蛮需要尊严跟面子的。对，但你也提到说，可能要先了解一下他，如果他绩效面谈或者他的呃比较有状况的你会认为是可以多问一下原因，嗯，是一个蛮好的方法了哈、嗯。对，我想问你啊，你觉得你假设他今天工作的状况不好，你会直接讲，还是你会暗示他
1: ？你说当下吗？当下你会怎么做？我我可能我会等到告一段落，把他拉到旁边问一下
2: 。你说拉到旁边私底下？
1: 对啊，嗯，为什么你要拉到旁边？第一个是说，如果当众这样子哦，的确是太太没面子了。太刺激了。对对对对对，嗯呃，那如果说呃私底下的话，我也希望听听他的真话。哦，的确是。对，也许他是工作上面有些什么不愉快的事。
2: 嗯
3: ，那如
1: 果他可以告诉我这个不愉快的原因、嗯，我可以更了解他到底心里在有什么盘算、哦。因为老员工，我觉得老员工就像一个潜藏的炸弹。哦，是哦，为什么？他们的积怨一定比之前的来得深嘛？我们我都好想讲故事啊。對,对对，对？什么故事？人生的故事特别多、哦對對對對對對對。对，那他对你的感受，就是他有时候都不说，或是都放在心里，你真的不晓得他什么时候会爆炸。这是一个。第二个，你也不晓得他会去跟谁说。他不，他不跟你说，不代表他不跟别人说。哎、欸，这是真的。小小易，我要呼应一下你的第一个、嗯，因为啊，我最
2: 近啊，一直有人在跟我问说，他怎么觉得老员工好像容易生气，就是。就其实他是生气的，可是他表现得出一副好像没在生气、嗯，但是旁边的人都知道他已经有脾气了，对，他在生气了，对。然后比较多年轻的主管，他跟我讲说，他觉得老员工好容易动怒哦，是因为这边那个人生故事特别多吗
1: ？有一点呢、欸，还是因
2: 为他觉得还是他被辜负的比例比别人高。因为资历长嘛，
1: 哎、欸，老师，这个我必须讲哈，那个年纪多的人，不是年纪大的人哈，真的条框比较多。他因为经历比较多，<笑>所以他的条框真的比较多。然后条框多没关系，他还希望人家都照着他的条框做事，比例比较高了。对、嗯，那如果是这样子的话，他当然很容易动怒啊。因为你一下就碰到他这里的框框，那里又碰到他的框框，他就会觉得不爽不舒服。所以哦，你
2: 知道吗？这也就是哦，在,在这家公司养成的习惯
1: ，也是对吧
2: ？他在这家公司养成的习惯，嗯，然后也是这家公司要他不要养成这样的习惯，你懂吗？呃、可能他在那边工作个二十年，接下来到二十一年了，可能公司会要求他不要再有这样的习惯，然后人真的很痛苦。我在这边养成这个习惯，然后我才能够应付我的工作。对，结果你某一年告诉我，你不要再这样下去了，因为会因为公司要改变或如何如何对。对，可是看起来好像是同一家公司，可是却有新的辜负，你知道吗？是
1: 是是，
2: 所以我觉得老员工的条条框框也是有原因的啦。但是要随时让自己滚动改变，我认为哈是有必要
1: 了。哎，对，老师，这个就呼应到上个月我们讲那个，你讲那个保时捷，我们讲那个保时捷的例子是一样的嘛？哦那個、對,对对。那他要能够做到量子跳跃，他要做到这个这么大的改变，他当然要把条框忘掉啊。所以，同样的，如果我们现在是老员工的话，你希望要给人家有崭新的面貌，你希望时时刻刻人家都觉得你年轻有力的话、嗯，某个程度上，你真的要无招胜有招。<笑>你知道？
2: 对，就就是有时候你要忘记某些东西。因此啊，我我觉得我最近也有个体悟了哈。那到底要怎么样让这些本来就已经，你知道，最可怕的是我们不知道自己有条条框框，我们不晓得，嗯，我们只是会觉得不舒服
3: ，嗯
2: 。就是呃，我我曾经在一家公司里面看到有一个新的主管，他从别的公司来的，他穿衣服穿的比较邋遢，然后。旁边就有人讲话了，说：“哎、欸，来我们这个金融银行这边工作，就是要穿的体体面面的、啊，你怎么可以穿牛仔裤，然后膝盖那边破一个洞这样子？”那我就问他说：“为什么不行？”他又不见客户，他说：“嗯，这样不端庄。我们是做金融业的，那因为那个被从外面请过来，他是专门做 AI 大数据的，在分析客户资料的、哦。了解，那文化不同，文化不同。”那我就问他说：“他穿这个牛仔裤破一个洞，有有,有爱到你的专业吗？”他说：“他不可以出现在我的客户面前。”我说：“他有出现在你客户面前吗？”哎、欸，目前没有。那我说：“您是不是考虑或想太多了？”所以我觉得有时候我们自己的条条框框，我们自己没注意到。那我认为要把这个条条框框去掉，最好的几个方法了。第一个，我觉得永远要让自己有保持谦虚的心态。
3: 嗯
2: ，感谢公司。你一定要感谢公司，他给你的一切、哦，你要感恩，懂得感恩通常条框比较少
3: 、这个。感谢公
2: 司帮我买个便当，感谢公司现在让我有灯可以用，感谢公司现在可以让我有尾牙可以吃。我觉得多感谢公司，不要把事情都当呃当做理所当然。第二个，我觉得多去外面参加培训跟演讲哦，去听一听跟看一看别人在干嘛。嗯。我觉得那个会从别的角度检视自己的生活，我觉得这个挺好的。第三个，永远要确定你旁边的朋友年纪比你轻，
3: 嗯
2: ，不要老是跟年纪一样的人在一起唱卡拉 OK、吃饭、去泡温泉、去旅游。我没有说那个不行，可是你要找年纪比你轻的旁，你总要旁边有一群。年纪比你小的人在一起哦， oh. 你才可以知道说原来他的鲁莽是如此的自然跟可爱。是，所以我会我會警惕这些了、嗯，至少对我自己了。嗯，你觉得呢？我,我们漏掉的
1: ？没，哎、呃，我是觉得，<笑>我想一下条条框框哦。我觉得就是不管你的，呃，你你，我觉得周围朋友很重要啦。
0: 哈、嗯哦，的确，那就是
1: 有时候老朋友也蛮重要的、嗯，因为老朋友。嗯比较容易讲真话对、啊，对啊，那他就可以提醒你说：“哦，你你这个条条框框要注意，因为有时候是习惯的问题。”对，那就是彼此提醒吧。就是，所以我是觉得老朋友也
2: 有了，可是年轻的新朋友也要有啊
1: 、欸。你不觉得那
2: 个蛮重要的吗？老师，我
1: 有时候不觉得，觉得年轻的是朋友哦。
2: 对啊。重要啦，可是有时候玩不到一起
1: 哎、欸，老师。
2: 那就看你谈论什么话题嘛。有时候年轻朋友，你可以跟他们一起玩读书会啊，过、哦、去看一下年轻人现在看的东西啊。像最近那个士林夜市，他那边那一区就在弄白昼之夜嘛
1: 。哦，对，不是怎么塞爆了吗？是啊，那我就会想要去看。我觉得熬夜玩那个超玩，结果是是干嘛
2: ？对他那个就是。呃，好像台北艺术大学吧，我不太确定我不知道这个资讯，我真的不太确定。他们就是模仿那个巴黎，他们在每年的十月，他会有一次，就是像这样子用艺术活动集结了艺术家，还有各地的表演，哦、就是从呃下午六点到凌晨六点，十个小时，哦哦、他当做白昼之夜，就是通宵。有一些艺术活动，哦，演唱等等，那
1: 也像那个俄罗斯的那个叫什么 h i t i g h t 嘛？对对对，没错没错，
2: 他就是开始从法国巴黎开始慢慢延伸到现在，台湾也有，哎呀，台北也有，就去玩玩看，有去哦？我还没
1: 去了、欸，哎，老师，这个作息可就折煞我们这种<笑>。对，你看
2: ，没有没有，我没有要你一定要参加那个的，我只是说年轻人哦，对，就参加一些年轻人的活动，我觉得挺好的、啊。有有有，对吧？对，所以我要鼓励你，就这么说定了。好好好，<笑>那小易，我接着要道有个小话题啊，我们待会可以聊更多，就是啊，您觉得二代接班，对他不但是年轻主管，而且是年轻的少主啊。嗯，那他对于老员工，你觉得通常他们是一个什么想法跟态度？你有没有看到成功的案例？我们下一个段落再回来。好。欢迎回到我们职场轻松学。哎，今天我们聊的题目呢，叫做老员工。那所谓的老呢，定义有两种，一个是年纪老，一个是资深。所以我特别把这个两个定义给分开来，因为呢，资深并不代表他年纪大哦。有时候有些人他其实很年轻，他就出来工作了哈、哦。所以接下来这个主题啊，我想要问小易的，嗯，就你的媒体观察、嗯，你觉得，因为现在台湾二代接班哦，其实人数挺多的。哦、超多的，超多啊、哦！现在台湾职场还有那个二代大学哈、哦嗯，专门就是针对二代接手的这些企业家，那他们如何在面对台湾又产业整个急需转型，自己的公司也急需转型，嗯、这样双重的压力底下，到底要怎么样快速的学习跟成长啊、哦嗯？有特别这样的组织在做培训。对，那这群学成的。二代接班哦，他们到了公司里面也会面临到他的老员工嘛。对啊，但是老员工呢，很有可能是他父职辈，哦、呃，跟着他父职辈一路走过来的。嗯，你觉得这群二代接班的人，年轻的主管，他怎么看待老员工呢
1: ？就是麻烦啊，觉得他们很棘手
2: 。棘手是什么意思
1: ？就是呃。我一般听到二代讲，他们真的很怕这些老员工走过他，走过来跟他讲说：“哎呀，你以前我是从你包尿布的时候看你长大的啊。<笑>”类似这种。<笑>哦，对哈，就很尴尬、欸，不知道怎么反应哈。对，然后第二个就是他们会跟他讲说：“哎、欸，你爸以前不是这样说的。”哦，对对对。哎、哦欸，这好有画面哦對！你爸不是这样说的、啊，你爸，我们都是照着你爸的那样讲的。你这样做，你你这样说可以吗？你要不要回去问问他？ Oh, okay. 哦 ，OK， 好哇。然后第三种还有更过分的，就是他对你不满意，他对二代、呃、老陈对二代不满意,意，他就私下去越级报告，就是跟你爸讲，<笑>跟你爸讲，然后搞不好有时候还哭的。一哭二闹三上吊，那你爸就会回过头来跟你施压，说：“哎<笑>、欸，那个谁谁谁，你不要对他太过分了、啊，他可是从小看着你长大的。哎”哎呦，小易，这个好有画
2: 面哦！哎、欸，真的
1: 是耶。对啊，我
2: 听到的也大部分是这样子
1: 牢骚。对，从二代那边。对，所以他们会觉得蛮不知该如何是好。可是就像老师你刚刚讲的，就是有这种老臣，他的绩效就是很差，他就是。没本，他的业绩就是做不到，他跟不上你的脚步、嗯。那然后你跟他有所要求的时候，他就开始把这些就对你情勒，你知道吗？哦，情绪勒索。对，他就情勒你这个二代，那你二代就很很棘手。除非你真的能够就是很呃气魄拿出来，好、哦、心情硬下来，然后就把它处理掉。是。可是你觉得如果二
2: 代哦，他如果跟老员工不闹，你觉得你觉得这一招如何？这
1: 招。他。呃，可以，但是要持续啊，哦、持续不好弄啊。对对对，就是说，我也听过有很多二代是这样，就是他真的是从基层开始，嗯，他爸一开始就是没有让他当特助，就是让他从一线从作业员开始哈。OK， 那如果是这样子的状况的话，他就从零开始做起的时候，就比较容易跟老员工打成一片。哦，对，就是他如果年轻的时候就在呃公司里面。就各部门
2: 都工作或者是轮调过的话對對對對對對，他跟大家都熟，对，这种感情等于从小就开始陪伴就对了
1: 。呃，他自己的学习也是跟着这些长辈开始，那大家就是看着他，他们会看在眼里嘛。那些坦白讲啊，老陈也不是笨蛋，你你是几分料，你有没有认真，你是怎么样的二代，他们也知道哦。对，所以你真的愿意跟他们一起从。一线做起，黑手就从黑手做起，所以
2: 老员工就比较欣赏，<笑>
1: 对他们就会，这就是老师你刚刚讲这个，他们就会有革命情感嘛。对對,对，那有革命情感的话，他自己呃。之后就开始变成经理啊、副总啊，这样上来的时候，其实他也会知道老员工在干嘛。对，对那人家也会知道哦，他会知道我在干嘛，因为我们一起做过什么。天哪，这是一个什么
2: 样的状况？你知道吗？我遇到一个很特殊的状况、啊，就是啊，有一个老员工，嗯，他们老板称他叫“鳗鱼员工”，反正就是把大家弄得鸡飞狗跳就对了。嗯、因为他在开会的时候，哇，我我必须要说，我第一次看到那个老员工啊，开会，然后呢，在他。在二代在呃，应该讲创始创办人面前，就他爸还在，他爸就坐在那个会议室的中间哦，他就指着跟那个鼻子就说：“我告诉你，你这件事情就是不对，你有没有在用心啊！你跑客户，你要怎么怎么跑？”他就等于是当着爸的面在骂儿子，然后我就看那个儿子啊，那个脸一阵青一阵白。然后那个那个二代接班很有趣啊、哦，他就谢谢他的意见，然后就说他会改进，他会改进，嗯。然后我就，我我就突然看到一个老员工啊，他那种真性情的展现啊，他就突然心情一软，就说：“你知道的，我不是故意这样念你的，你真的需要快一点。他”他然后最主要是，我就看他那个爸爸，就创办人的脸了、啊，那个爸爸的脸啊，刚开始脸超难看的，到后来啊，我觉得他带着感激的眼神去看那个老员工，嗯、因为有时候父子之间不方便说什么。对，所以但是我看过一个让我觉得反差很大的，所以到底这样的老员工啊，对二代而言呢、啊，他到底是加分还是减分？哦、我觉得要从什么看什么角度出
1: 发了哈。哎，老师，我回馈一下哈、哦嗯，就是其实你刚刚讲的这个老员工哈、哦，你刚刚那个场景，就是其实坦白讲是要看他的位置，你知道吗？你你让他的位阶吗？对，因为其实哈、哦，如果那个一代就是那个创办人。他们是有深谋远虑、有思考过的话，基本上他一定会。放一两个老臣在他的儿子，也就是二代旁边，也就是说，他会有特定、嗯、特别定制的老臣。那那些老臣也会知道他的任务就是扶王子上马。对对对。那这样子的话，他们在二代完全接班之前，其实会形成一个三人共治的角色。
2: 哇，这知、個、很像以前那个皇帝跟那
1: 种。太老
2: 对太傅就是协助问政正式的对对对对对对场景就对了。对
1: 那所以其实，在这样子的状况，也就是说，底下的那些乱放炮或是会情勒的老人的资深员工哈，<笑>会被这个会被这个种子教官给压制住，被这个老板老大<笑>创办人指指名的这个种子教练哈，会被压制住，就由他一个人来负责。扶太子上马，不是所有的人都可以扶太子上马，就蛮策略性的人事安排了。那这些人也，哦、这些老臣呢，通常就是他不但是熟知这些游戏规则啊等等的，他也对公司的忠诚度是极高的。对，这倒是对。然后对两边的信任，两边对他信任度也是高的。对对,對，所以他通常就是他也会很了解，他叫做扶太子上马。<笑>你知道吗？ Okay, 所以他这种、嗯、这种就是，我觉得这是比较有
2: 智慧的一种安排了。是，所以我觉得整个这样今天的讨论真的很有趣哦。从那个老员工对于老员工的形象，对于一般的。呃，职就是职员们然后大家的心就是心里哇，他是老人，他样子老或或不老，然后还有包括年轻的主管怎么带老员工，还有包括二代怎么面对老员工，我觉得小易，嗯、因此啊，最后我想要问你啊。既然台湾大概在十二年之后，每两个人里面就有一个是五十岁以上的。啊、那假设这个人呢，大学毕业二十， 20, 可能二十二岁开始工作，二十五年之后也不过才将近五十四期等等哦。你觉得，呃，即将老去的我们，嗯、或者是即将在职场上慢慢要退伍的我们呢？嗯这未来可能五到六年的工作实现，你对于老员工，如果听众是老员工，你有什么建议？就是我们要学习。或成长什么呢
1: ？你有没有什么建议？我觉得其呃，其实老师这件事情，我在我今年过五十岁生日的时候，其实之前我就有思考这件事情。是我觉得我们第二人我是蛮正面的，我希望大家是用一种你要展开你的第二人生这个角度来看、嗯、
2: 那个感觉。对
1: 、嗯，因为未来重点是我们的平均余命也越来越长，意思是我们特别是女性哈，你现在我们现在平均余命是八十五到八十七。也很可怕、欸，你还有三四十,有三十多年。对，那呃，如果说，所以说你的第二人生要开始，我觉得大家应该是要积极的去思考你的第二曲线，你的第二人生是怎样。对你前面五十年，前面二十年懵懵懂懂嘛，不知道在干嘛，跌跌撞撞。然后接下来的三十年呢，可能就三分之二已经贡献给某些公司，或是某些企业，或者是你自己。呃，要完成的成就了、嗯，那剩下来的这个接下来的曲线，你是要你是要往哪里走？
2: 就自己要能够开始决定了。对，對哦、那
1: 我是蛮推荐大家去思考一下，我们是可以怎么样为这个社会可以贡献更多。哎
2: 、欸，真的也哇，对，我我自己我我自己觉得，因为我很热爱工作了，是我在想办法让自己不要从职场上退。是，就是说，我觉得人被利用是一种价值。是。能够呃被别人使用，或者是不管不管说是你的人生经验或知识，我觉得都挺好的。嗯、我认为没没有办法真的退了，不太可能像以前我们所想的啊，买买一块田，然后接下来嗯去享受那个你知道那个隐居，然后田园生活。我认为现在这种几率是蛮低的了。那如果能够让自己拥有一定的活力，然后把我们的那个知识跟经验不断的活化，去帮助别人。哦，那小心不要倚老卖老，让自己条条框框变少。就像你所说，我觉得挺重要的
1: 。哎、呃，对，就是持续的学习，然后持续的听我们两个在这里的哈。好打屁不是、啊，就是职场轻松轻松学<笑>、啊，分享更多的知识跟经验。今
2: 天跟小玉谈完之后，决定要带小玉去熬夜做一些年轻人该做的事。好，那我们今天呢，非常谢谢您的收听，我们下个礼拜三早上八点，我
1: 们空中再会喽，拜拜。谢谢大家，再见，拜拜。
0: Kirakira hikaru Ogawa no mizu wa nani o miteru no? Aoi sora.